0: Как здорово, я переехала в страну своей мечты. Как с этим всем справляться и кто мне поможет, я не понимала. Пока ты не даешь кашу, ты из-за стола не выйдешь. Найти специалистов – это такой хороший совет. А сладкое только после еды. Всем
1: привет! Меня зовут Марина, и это мой подкаст о честной «За стороны привычного» где я рассказываю всю правду о переезде в другую страну. Шесть лет назад я села в самолет до Праги, где началась моя непростая, но интересная жизнь мигранта Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об эмиграции без розовых поней и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец. Сегодня я хочу поднять тему питания. Могу подтвердить на собственном опыте, что стресс, связанный с переездом и адаптацией, напрямую влияет на ваше физическое самочувствие и пищевые привычки. Поэтому в гости подкаста я позвала Анастасию Вожакову. Настя – дипломированный нутрициолог и клинический психолог. Она тоже иммигрант и уже два года живет в Грузии. И сегодня она нам поможет разобраться в этой теме. Настя, привет!
0: Привет! Спасибо большое, что позвала меня. Мне очень приятно.
1: Перед тем, как мы с тобой начнем, хочу немножечко вообще объяснить слушателям, почему мы здесь собрались и говорим про питание. Рассказать немножко мою историю, которая началась примерно как раз там 6-7 лет назад. За год до того, как я переехала в Прагу, я решила так прям конкретно заняться своим питанием, как я думала, и образом жизни. Это был, наверное, 2016 год, это был последний год университета, который был тоже достаточно таким... В стрессовом, я бы сказала, все-таки это выпускной год. И вот я решила, что я хочу отказаться от сахара, его уменьшить в употреблении, что теперь я буду питаться вот как доктор прописал, да, вот все правильно, как все говорят. Тарелочка вот это вот с углеводами, жирами, белками, все как надо. Я занималась активно спортом, не как профессионал, просто как любитель, но у меня были тренировки, прям так вот, там, 2-3 раза в неделю. И надо сказать, что это дало свои плоды, конечно. Я сильно похудела. И уезжала я в Прагу достаточно таким худеньким человечком. Но когда я приехала в Прагу, я (сcoff) поняла, что мои какие-то фантазии по поводу того, что я буду вести образ жизни таким, какой у меня был, они просто все эти иллюзии развеялись, наверное, на второй неделе моего пребывания. И я понимаю, что я сорвалась, я начала есть Все вот эти плюшки, булки, куча сахара. Я начала есть фастфуда больше, потому что надо было каким-то образом справляться с этим всем. всеми этими эмоциями я начала это заедать. Не могу сказать, что это прям было сильно так, что я вот ела-ела-ела-ела, но я замечала за собой, что я вот пытаюсь взять себя в руки, а у меня не получается. Я срываюсь, еду, есть шоколад. Опять я вроде пытаюсь, когда собраться, у меня это не получается. И опять срыв. И через 9 месяцев я поехала в Томск и я набрала 12 килограмм. У меня ухудшилось состояние кожи достаточно сильно. И вообще, в принципе, мое состояние общее, мне оно не особо нравилось. И это такое вот (смех) мое предисловие, почему мы сегодня с тобой обсуждаем эту тему, потому что я слышала истории, как ну, ребята часто, когда переезжают в новую среду, происходят вот эти вот приколы с весом, я бы это так назвала. Ты как профессионал, специалист в сфере питания, да, скажи, пожалуйста, как... Вообще переезд со сменой привычного нам рациона влияет на наш организм, тело и ментальное состояние.
0: Смотри, здесь на самом деле есть несколько аспектов, которые, мне кажется, важно обсудить. Первый, наверное, такой самый распространенный, что очень часто, ну, мы сейчас говорим про такое мирное время, да, человек переезжает куда-то, там, например, после университета или после школы он поехал куда-то в университет, и это его первый такой глобальный какой-то переезд случается. И вот он становится не членом семьи, в которой он был, и в которой есть определенные привычки и правила, а он становится такой монадой. То есть он начинает изучать себя а что вообще мне нравится, а что мне не нравится. А оказывается, что теперь я могу есть булки и прямо в кровати, и когда смотрю сериалы, и мне мама ничего за это не скажет, ну или там какие-то другие родственники, с которыми он до этого жил. И а, из-за этого могут случаться и скачки веса, и изменения пищевого поведения, просто потому что человек себя узнает, а вот наше пищевое поведение, оно такой конструкт, скажем так, биосоциально-психологически. Да? То есть био мы едим для того, чтобы у нас были силы социальные, для того, чтобы мы могли общаться с другими людьми. Ну и, в принципе, там все какие-то пиры или все там дни рождения, они поэтому этому принципу и устроены. И психологически очень часто людей поддерживает питание именно с точки зрения успокоения эмоций или человек просто привык к тому, что... Ему раньше говорили, ну ладно, что-то грустишь, вот съешь булочку, все станет хорошо. Но при этом мы чуть -чуть попозже поговорим. И получается, что он изучает себя, меняются его привычки, ну и с этими привычками меняется еще и его вес. Ну и если мы говорим про людей совсем-совсем молодых, которые вот только-только закончили свой, ну скажем так, свое пребывание где-то в семье, в которой он там жил, проживал постоянно, то здесь как раз-таки эта история может там, глубоко отразиться. Да? И если еще и это какой-нибудь студент, который только дошираки может есть то здесь как раз вот эта вот история открыто проявляет себя, и человек стремительно набирает вес там, на первом курсе университета или там с первым каким-то переездом, к которому он переезжает. То, что касается миграции, которая сейчас происходит, ну, наверное, ни для кого не секрет, то, что очень многие люди, они как раз таки в этом возрасте и переезжают. Да, либо там они с мамой до этого жили, либо мама все равно где-то рядом была. Но ну, под мамой я имею в виду. И маму, и папу, и там каких-то других родственников, которые играли большое значение И там ему эти родители что-нибудь приносили поесть, как-нибудь подкармливали И тут он переехал, и вот, нужно поменять свою жизнь полностью И поменять пищевое поведение в том числе Поэтому это такая, с одной стороны, да, ситуация, когда мы можем рассмотреть С другой стороны, когда мы говорим про то, что человек переезжает, переезд Все равно это стрессовый момент Человек испытывает стресс, даже если ему кажется, как здорово, я переехал в страну своей мечты, у него в любом случае происходят определенные изменения. В тот момент, когда изменения происходят, человек испытывает в любом случае и давление там, со стороны, и давление от себя до да, того, что, а я думаю, что я по-другому вообще все это буду переносить. И здесь э, могут быть ну, изменения в уровне метаболизма В уровне усвоения э, веществ Бывает быстрее, бывает медленнее Плюс кто-то там э, не всегда находит время на спорт но всегда находит время на поесть. Есть наоборот, когда человек есть не может, связано это может быть и с деньгами, и с тем, что эмоционально у него кусок в горло не лезет. Поэтому в тот момент, когда мы говорим про то, что изменение нашей среды – это стресс, действительно так и есть. Питание при стрессе у всех проявляется по-разному. Зависит это от типа пищевого поведения – если у человека такая зависимость от эмоций И питание зависит от эмоций Такое может быть Это один из типов пищевого поведения Тогда, конечно, его любое изменение психоэмоциональное Оно будет отражаться в том числе на фигуре Потому что, ну, с одной стороны, да, он там поел Но, с другой стороны, если он постоянно заедает свои эмоции Или если он не может есть, когда эмоции переполняют его тогда, к сожалению, его вес будет колебаться. Если у человека никак эмоции не связаны с питанием, такое может быть. Очень частое заблуждение, что все там заедают эмоции или наоборот все не могут есть, когда что-то чувствуют, какие-то переживания. Нет, это большое заблуждение. На самом деле у кого-то есть тип пищевого поведения, например, ограничивающий себя, который постоянно только и делает, что сидят на диетах. Есть у кого-то такой экстернальный, когда они видят внешнюю ну, какую-нибудь красивую картинку или друзья рядом с ним едят они не могут остановиться да? это все зависит от типа пищевого поведения но если у человека такой зависящий от эмоций тип пищевого поведения то да вес тоже может меняться и в этом случае, если человек не знает, что у него есть такая особенность, у него могут развиваться и расстройства пищевого поведения, ну, и, там, в меньшей степени, например, нарушение пищевого поведения. Потому что расстройство пищевого поведения и нарушение пищевого поведения – немножко разные вещи. Интересно. А
1: можешь тезисно сказать, чем они отличаются, чтобы просто понимать, как мы будем дальше говорить с тобой?
0: Да, могу, конечно. Расстройство пищевого поведения – это диагностированное состояние человека. То есть он пришел к психиатру И психиатр ему сказал, что да, голубчик, у вас, например, нервная булимия или нервная анорексия или ожирение. Понятно, что когда мы говорим про анорексию и про ожирение, чаще всего видно по человеку, что что что-то, какое-то расстройство пищевого поведения явно есть, даже если оно не диагностировано. Просто потому, что мы это можем увидеть ну, нашими глазами. Но есть и расстройства пищевого поведения, которые... Мы не можем увидеть нашими глазами, например, та же самая нервная булимия. Если мы не знаем, что человек после каждого приема пищи идет опорожнять кишечник разными способами, то чаще всего по таким людям мы даже не узнаем, что их что-то беспокоит, пока они сами нам про это не расскажут, или пока мы просто не услышим какие-то определенные звуки, да, или ну, не станем свидетелями этой ситуации. А человек может, у него может быть абсолютно Обычный вес в нормах индекса массы тела, но расстройство пищевого поведения у него при этом будет. Когда мы говорим про нарушение пищевого поведения, мы говорим все-таки про изменение пищевого поведения или, скажем так, отклонение от нормы пищевого поведения, но не диагностированную историю психиатром и что-то, что... Ну, не входит расстройство пищевого поведения, на него может влиять и наше психоэмоциональное состояние, но и могут просто влиять наши пищевые привычки, которые, например, идут из детства, когда к примеру, родители говорили о а сладкое только после еды. Или нужно все доедать за собой, все, что лежит на тарелке, нужно доесть за собой. Или пока ты не доешь кашу, ты из-за стола не выйдешь. В этом случае мы говорим про нарушение пищевого поведения, которые могут уже дальше развиваться в расстройстве пищевого поведения, но как бы не факт. Поэтому, когда сейчас все говорят: у меня точно расстройство пищевого поведения, чаще всего все-таки мы говорим про нарушение пищевого поведения, и слава богу, что мы говорим про нарушение пищевого поведения То, что, как ты уже можешь догадаться Его несколько легче Улучшить, да, это пищевое поведение И несколько легче Избавиться от самого нарушения Я
1: чуть-чуть хочу вернуться к стрессу Ты вот сказал интересную вещь, да Что у всех это разные стратегии Кто-то переедает, допустим, да Ест больше обычного А кто-то наоборот Не может есть. Я замечала за собой, может быть, это какие-то разные виды стресса тоже бывают. Если ты можешь объяснить, может ли в одном человеке быть обе эти стратегии, потому что я замечала, что если у меня долгий стресс, он продолжительный, то я набираю вес, и я ем, что попало... А если он такой, знаешь, в один день я что-то узнала, и да, это продолжается какое-то время, там, неделю, но он такой точечный как будто. Вот там у меня, я вообще есть не могу, причем доходит до того, что у меня сводит живот от какой-то, знаешь, вот тревожности, да, или какой-то паники. Если вот мы говорим про последние несколько лет да, нашей жизни, то оно у меня проявляется вот так. Это как бы особенности каждого человека? Или это все таки как организм у большинства справляется, что вот бывает, организм сам выбирает стратегию, как сейчас себя вести?
0: Но смотри, если человек, в принципе, склонен к тому, чтобы его пищевое поведение, вернее, его эмоции влияли на его пищевое поведение, дальше уже может быть огромный спектр. Он может утром не есть, потому что он переживает из-за того, что у него экзамен, Ну вот, например, просыпается утром, не может завтракать, потому что в 12 часов у него экзамен. Он есть не может. До этого он тоже есть не мог, вот несколько дней, потому что это какое-то очень важное для него событие. Дальше это событие проходит, и вместо того, чтобы себя как-то подбодрить, что вот, фух, я это сделал, и там что-то приятное для себя сделать, ну, или там с друзьями пойти погулять. Ну, не знаю, у всех разное понимание того, что ему приятно. Он себя может подбодрить ну, какой-нибудь там печенькой, шоколадкой, а то и четырьмя пятью печеньками-шоколадками, а то и где-нибудь уже на десятой булке только опомнится о том, что уже он себя достаточно подбодрил. Поэтому здесь у кого-то это действительно может быть постоянно из-за определенных эмоций, например, эмоций страха, эмоций неопределенности, чувства неопределенности. Человек может не есть. Потом, например, ему стало грустно, и он говорит: ну как же мне себя обрадовать, обрадовать быстро, вот я как раз съем какую-нибудь пучку. И поэтому здесь, если мы говорим о том Что у человека эмоции Они влияют на пищевое поведение Они уже могут влиять по-разному И пищевое поведение может складываться По-разному У одного человека действительно может быть И то, что он есть не может И то, что он наоборот заедает Какие-то эмоции Или себя чем-то хвалит То есть Вот я порадовался Я понимаю то, что мне себя нужно похвалить Каким-нибудь еще дополнительно тортиком Потому что ну в моей семье была такая привычка. Такое может быть.
1: Мы поговорили, да, что изменение среды, оно, естественно, влияет на тебя и на твое питание. А есть ли вероятность избежать вот этих вот нарушений в питании или расстройств пищевого поведения во время переезда и адаптации?
0: Есть. Если человек, опять же, если мы берем эмоции, понимает, что эмоции его захлестывают так, что он не может есть и пить, или наоборот, есть и пьет. Чересчур много То, конечно, ему важно работать с психологом Который его ведет до этого То есть в идеале Все наши моменты Такие слабости Их лучше прорабатывать Когда у нас есть на это силы Время, возможности, деньги Ну и любые другие ресурсы Которые нам для этого нужны Если человек прям вот в моменте понимает Что ему тяжело Да, конечно, тоже здорово обратиться к специалисту Но здесь нужно понимать То, что ему будет тяжелее проработать это, и тяжелее побыть наедине с собой, потому что часто бывает такое, что человек уезжает вообще один в эмиграцию. Например, если он едет там по работе или в университет, или, в принципе, он просто понимает, что ему нужно сменить страну, он едет один, и да, ему ну, бывает тяжело Самостоятельно справиться с какими-то сложностями Поэтому здорово, если человек, конечно, заранее Начинает узнавать свой тип пищевого поведения А что вообще влияет на мое питание А почему мне так важно сидеть на диете постоянно Потому что есть люди, которые из диет вырастают, и у них тип пищевого поведения может немножко поменяться. А есть люди, которые, ну, вот эти вот вечно худеющие женщины, да, которые это, да, ой, нет-нет, что вы, я это не ем, я не буду лишний кусочек тортика. А потом она приходит домой и съедает 4 клера за раз. Есть такие люди, если просто вы в какой-то момент понимаете, что что-то вас беспокоит в вашем пищевом поведении, что-то вас беспокоит в вашем весе или в образе тела, что тоже очень важно, потому что есть люди, которые конвенционально очень стройные, красивые, любые другие эпитеты, да, которые являются принимающими со стороны общества, но при этом они себя не принимают, не любят, не любят какую-то конкретную там, черту в себе или вообще все цело себя видят по-другому, не так, как видят его другие. Здорово, конечно, заранее это прорабатывать. Если вы понимаете, что все уже нужно ехать, я бы предложила план действий такой. Обзавестись специалистами, которые будут вас поддерживать. Обзавестись, в принципе, поддерживающей такой обстановкой и поддерживающим окружением, насколько это возможно. Даже если это окружение может только онлайн вам дать сейчас поддержку, потому что оно далеко. Максимально вспоминать свои привычки, после которых вы себя чувствовали хорошо, в том числе и физически, в том числе, что касается питания. У меня есть клиентка, которая все время думала, что ее комфорт-фуд, вот это вот еда, которая делает нас более добрыми, комфортно нам делает, да. Она думала, что это паста итальянская. После того, как мы с ней начали работать, оказалось, что на самом деле это гречка и салатик. То, что мама когда-то делала гречку и салатик, это ощущение дома. А гречка и салатик, ну такая, скажем так, очень здоровая версия, ну, здоровее, чем паста в этом случае. Поэтому здорово, когда у вас есть специалисты, но и классно, когда вы очень осознанно подходите к тому, что вы сейчас имеете, и осознанно подходите к тому, что сейчас что-то может поменяться. Потому что, конечно, вы в любом в любом случае, если едете в другую страну, это другая среда, это та же самая другая кухня. Потому что кто-то мог привыкнуть есть постоянно хлеб. Я сейчас нахожусь в Грузии. Здесь хлебобулочные и мучные изделия они на каждом шагу и очень сильно любят. Но я тот человек, который не может есть ни мучное, ни хлеб, ни булки, особенно в тех размерах, которые едят здесь. И я понимаю, что мне бывает тяжело на самом деле найти что-то, традиционном в местном грузинском ресторане, что отличалось бы от хачапури, хинкали и той еды, в которой добавляется мука. Поэтому здесь заранее просто нужно продумывать, а что может помочь вам в этом. Может быть, вы будете дома готовить самостоятельно, может быть, вы будете какую-то доставку заказывать, и вы просто заранее посмотрите то, что такие варианты есть. Вот это, на мой взгляд, действительно может помочь. Ну и, конечно, это просто, как и в любом случае, такая гармоничная, физиологичная, здоровая среда, когда вы можете и спортом позаниматься, и правильно поесть, и достаточное количество воды выпить, но при этом это будет не по перекосу, когда вот я сто процентов должен съесть что-то полезное, иначе я вообще ничего не буду есть 10 дней подряд, да, или я точно должен пойти там позаниматься спортом, заниматься им до посинения, просто потому что я один килограмм но это тоже такая нездоровая история, поэтому здесь здорово, когда вы заранее чувствуете эту гармонию, чувствуете этот баланс. Если заранее не получилось, то вот в моменте пытаемся его найти.
1: Это очень хорошее такое замечание начать вообще думать заранее об этом. Потому что я когда переезжала... Еще не так были популярны такие специалисты, как психолог, нутрициолог и так далее. И обычно, когда мы говорим об осознанной иммиграции, переезде, мы говорим в основном о таких вещах, как документы собрать, да, нужные, прочекать вообще, что происходит в другой стране, там рынок недвижимости, где мы будем жить, да, там, если у людей есть дети, как они будут учиться. Но мы реально я не думала о таких вещах, как что я там буду есть. Еще нужно дать должное, что все-таки Чехия ⁇ это Восточная Европа, Центральная Восточная Европа, и много продуктов, которые есть у нас тоже в России, и как бы здесь можно найти. Это не в Испании, я знаю, там с молочкой проблемы, допустим. Тут с молочкой проблем нет. И вот подумать об этом заранее и действительно найти специалистов ⁇ это такой хороший совет, потому что... Такая вот вещь, я не знаю, как у тебя, но у меня просто стригерило все. Вот при иммиграции я достаточно была таким ребенком домашним, я жила с родителями, я никуда не переезжала, вот как-то было вот так, где я родилась, там вот и жила до да, 22 лет. А потом переехала. И вот как с этим всем справляться и кто мне поможет, я не понимала. Все это тригернуло, все вот эти вещи какие-то, которые у меня были, я о них даже не знала. И потом я переехала и. Ты такой, боже мой, дайте мне передохнуть просто, потому что параллельно идет еще, знаешь, там своя жизнь, идет адаптация, да. От тебя здесь все что-то хотят. Ты учишь язык и времени найти специалиста, который тебе поможет, иногда его не бывает. И ты находишься в этом так долго, что это до какой-то доходит, до какого-то уровня, просто до пика. И потом ты уже такой понимаешь, что тебе прям нужно идти к специалисту, да? Очень классно найти это все заранее, происследовать себя заранее, не только, я сейчас говорю про врачей. Пока вы в своей стране, пожалуйста, пройдите все врачей, (сcoff) потому что потом, скорее всего, вы вы их не пройдете. И таких специалистов, да, если вы понимаете, что у вас проблемы с питанием периодически, сходите, сходите к психологу, сходите к нутрициологу, чтобы он вам помог, и вы поняли, где у вас слабые места. Это очень крутой совет. Более сейчас достаточно много специалистов. Я, конечно, не знаю, если там много хороших специалистов, это другой вопрос. Об этом мы, кстати, поговорим чуть попозже, как вообще выяснить, если специалист хороший или нет, нутрициолог, это вот мы поговорим об этом. Если мы говорим именно о ментальном здоровье, почему я говорю об этом? Потому что я подозреваю, что... Вся моя ситуация с 12 килограммами и вот этим всем вот э, добром, которое я получила после (laughs) после того, как я начала есть, я уверена вообще, что у меня это связано с моей головой. Потому что как только я съездила в Томск, я поняла о том, что я не одна, все по мне скучают, все меня любят. Я потом вернулась в Прагу, я начала худеть. Начала худеть сама без всего. У меня не изменился рацион. Я ела примерно так же, как и раньше, но вес начал уходить. И ушел он у меня, наверное, месяцев за пять. Я уже была такой вот опять худеньким человечком. Для меня это загадка, но я подозреваю, что вот как будто в моей голове до этого я пыталась очень сильно, так знаешь, быть ближе к земле, заземлиться, чтобы меня не выгнали, я не знаю, из Чехии, что вот меня там я поступила в университет, а потом, когда я поступила в этот университет, все нормально получила визу, съездила домой, поняла, что все хорошо, я как будто такая, ну все, могу идти дальше, можем с тобой поговорить на эту тему? Влияет ли вот это ментальное здоровье настолько сильно, что оно буквально на физическом уровне ты это
0: чувствуешь? Смотри, здесь, наверное, смотря с какой точки зрения на это посмотреть. Потому что действительно, когда мы говорим опять же про то, что ты себя поддерживаешь эмоционально и можешь где-то съесть дополнительную булочку или дополнительную шоколадку и не придать ей никакого значения с точки зрения там, дневного, суточного колоража, Действительно, может быть, что ты просто там и не замечаешь этого, да, Ну, но где-то там перехватила, перекусила и пошла дальше, потому что все-таки, когда мы говорим про набор веса, это профицит калорий и дефицит активности. Когда мы говорим про снижение веса, это дефицит калорий и профицит какой-то активности, которая калории эти сжигает, ну, грубо говоря, сжигает. Поэтому в этом случае, конечно, чаще всего, когда человек успокаивается, особенно если его пищевое поведение связано с эмоциями, он начинает есть чуть меньше, и этот вес, хочешь не хочешь, он самостоятельно у тебя начинает уходить. То, что касается, там очень часто говорят, ну вот, например, когда мы берем ожирение, что человек находится в броне и начинает вот такую броню на себя наедать. Наверное, опять же, смотря с какой стороны посмотреть, потому что если это там, условно, женщина, которая не хочет На самом деле отношения с мужчинами таким образом, она для себя говорит, ну вот, я вроде как с лишним весом, поэтому у меня отношений нет, да, то есть, ну, как бы, находит какую-то причину. Но первой причиной является вообще совершенно что-то другое. Тогда мы можем говорить про то, что ментальное здоровье в этом случае как бы как такая, как раз-таки причина, да, того, что вес у нее. Когда мы говорим про то, что у человека действительно может быть потребность в серотонине и из-за этого у него повышается чувство голода, такое тоже есть, действительно, это уже ну, изученная такая история. И то же самое касается дофамина, что вот он быстренько поел, он открывает пачку печенья, у него уже дофамин вверх полез. Он что-то съел и у него там серотонин. Самостоятельно он не знает, как себя порадовать без этого. Этого. В этом случае ментальное здоровье действительно играет значение. Если мы говорим все-таки про то, что у всех ли людей, у которых есть проблемы сейчас с ментальным здоровьем, растет ли или падает ли вес, нет, конечно, не у всех. Это чаще всего все-таки люди, вот, у которых эмоции стоят на первом месте в типе пищевого поведения. Если у человека наоборот ну, например, тип пищевого поведения экстернальный, про который уже говорила, что рядом все едят, и я тоже вкусно поем, потому что аппетитно люди едят. Рядом какая-нибудь красивая реклама, вот мне тоже захотелось поесть. Вот красиво накрыт стол, поэтому я тоже поем чуть побольше. Или блюдо, в принципе, очень симпатичное, аппетитно выглядит, я его доем полностью. В этом случае, если у них нет упора на эмоции, никакой связи с эмоциями нет, то ментальное здоровье в их случае, скорее всего, не сыграет никакой роли. Другое дело, это если человек медикаментозную помощь и поддержку получает, ну, те же самые, например, антидепрессанты, они действительно... Как и любые другие таблетки, кстати, ну не любые, но многие другие таблетки, они могут спровоцировать изменения скачки веса. Поэтому здесь не нужно тоже их антидепрессанты и любые другие медикаментозные способы помощи демонизировать, но нужно понимать, что такая вероятность есть. И до этого, конечно, обсуждать с вашим психиатром очень много и очень долго, какие возможные побочные эффекты у вас будут и готовы ли вы вообще к этим побочным эффектам.
1: Да, чтобы потом еще это не лечить с головой, потому что у тебя повышение веса, и ты начинаешь потом еще над этим работать.
0: Ну да, но кто-то наоборот говорит: я начал пить антидепрессанты, у меня вес повысился, но теперь мне настолько все равно на <laughs> это. Никогда мне не было все равно, да, там на свою фигуру, на свое тело, а теперь мне вообще наплевать, и у меня другие приоритеты а и взгляд вообще в другую сторону. Поэтому здесь я всегда за то, что любые таблетки, и в том числе не только с психиатром, но и с любым другим врачом, да, обсуждать и обсуждать побочные эффекты, которые действительно могут возникнуть и понимать, что они возникнуть могут. И вот для этого, опять же, лучше заранее подстелить соломку. Понятно, что от всего мы себя не убережем, но если мы можем уберечь себя от каких-то вещей, то почему бы и нет?
1: Ты вот упомянула про повышение серотонина дофамина с помощью еды. А что делать в этом случае? Узнавать себя и искать другие способы получения этого дофамина и серотонина, не с помощью еды, а с каких-то других источников?
0: Да, здесь очень важно понимать, что вас еще радует, если, например, вас радует еда, чтобы не уходить в историю, в которой вас радует только еда, потому что это быстрый доступ к радости. То, что бывает такое, что человек сам сказал, а, ну ладно, я не буду узнавать, какие для меня еще поводы для радости есть, я буду вот только едой себя радовать. И дальше он ищет, ищет, ищет более вкусную еду, более красивую еду, более интересные какие-то вкусовые сочетания, радует свои вкусовые сосочки и в целом себя тоже радует. Но потом он смотрит в зеркало и в долгосрочной перспективе, конечно, к счастью, это никак не относится, если он себя доводит например, до ожирения, потому что это уже не только расстройство пищевого поведения, которое с ментальной точки зрения как-то отражается на человеке, но, может, и с физиологической, с физической точки зрения, ну конечно, не очень хорошо отобразиться, особенно если этот человек уже не молодой, а более взрослый. Плюс, опять же, очень важно, на мой взгляд, В тот момент, когда человек еще находится на стадии Монады, про которую мы говорили, да, вот как раз когда ты уехала, например, из дома после университета, поехала дальше в Чехию, вот начала узнавать себя. Лучше на вот этой стадии, или в стадии, когда вы уже живете с партнером, но все-таки вы еще не семья, или даже если вы семья, но у вас еще нет детей, вот до появления детей, если вы их планируете вдруг, конечно, лучше узнать, все про пищевое поведение свое, своего партнера, с которым вы планируете детей воспитывать. Ну, если это будет какой-то партнер у вас, и понять, какие у вас есть ошибки в этой ситуации, в этой истории. Потому что правда бывает такое, особенно в постсоветском пространстве, что мы себя радуем едой, у нас шоколадки и вкусняшки только по праздникам но по праздникам, значит, обязательно. Или у нас каждый прием пищи обязательно чем-то сладеньким должен заканчиваться, обязательно, да, там это какое-то правило. Или вот это вот пока не поешь, из-за стола не выйдешь, или нельзя выкидывать еду, ее нужно доедать. Вот чтобы вот этих ошибок все-таки не передавать ребенку, и чтобы ребенок дальше получил сформировал сам и при ваш, с вашей помощью сформировал нормальное пищевое поведение, лучше, конечно, это заранее просто понять, а что вас еще радует, кроме еды, Какие ошибки у вас есть, какие способы вообще общения у вас в семье есть, потому что есть люди, которые общаются только во время ужина, там завтрака, обеда или на семейных каких-то застольях, и это единственный для них вариант поговорить, но чаще всего это тоже скатывается в то, что ой, как вкусно, из чего это приготовлено, а не про какие-то свои там... Моменты, да, которые их окружают весь сейчас. Вот, поэтому лучше да, заранее просто это все про себя понять, чтобы дальше не передавать маленькому ребенку. Если вы все-таки понимаете, что детей у вас не будет, это не значит то, что нужно забить и сказать, ну и ладно, тогда я не буду ничего узнавать. Это значит, что себя тоже, конечно, лучше бы исследовать и исследовать, что вам приносит удовольствие еще. Ну, например, чтение книги и конкретно там переворачивание страницы, потому что в этот момент у вас как раз-таки дофамин, например, повышается, когда вы понимаете, что сейчас я страничку переверну. Или, например, вы там, ходите на какой-нибудь спорт, и это совместное групповое занятие, и вы понимаете, что кроме того, что у вас вырабатывают там, другие вещества, еще и серотонин, да, после этого вы получаете то, что вы еще и пообщались с классными людьми.
1: Ой, это тоже очень классно, про планирование детей, потому что, казалось бы, в обществе такое, что ты должен подготовиться сейчас к беременности, да, к родам, к детям, почитать литературу там и так далее. Я пока еще, мне кажется, далека там, от планирования всех этих вещей, но принято уже сейчас, и это хорошо, что мы начали наконец-то об этом говорить, что вот хотелось бы немножечко об этом узнать побольше до того, как у тебя появился ребенок. Но никто не говорит про пищевые привычки, вот эти вещи. Это вот мне сейчас прямо стукнуло по голове, тоже очень классный совет. Потому что я ловлю себя на мысли, что только сейчас я начала думать о том, что окей, я наелась, и я не хочу больше доедать, и пусть там половина тарелки еще я есть не буду. И я как бы не виню себя, я не заталкиваю себя, я не впихиваю в партнера это, что типа тогда, на, тогда ты ешь. В общем, это очень-очень интересно, и действительно нужно как-то вот подготовиться с этой стороны в том числе.
0: У нас получается, что когда человек условно, хочет стать водителем, он идет и учится вождению, и издает площадку, и издает город, и издает теоретическую часть. До этого все вот эти три аспекта изучают. Когда э, люди хотят стать родителями, они такие: "Ну что ж, посмотрю три видео на YouTube и никак со своей жизнью там не сопоставлю. Поэтому бывает такое часто на самом деле, что ко мне приходят. Э, родители, детей, когда дети уже маленькие, когда им прикорм уже ввели и ввели активно, или они уже там от грудного вскармливания вообще отказались, да, ну или там от искусственного вскармливания, но уже перешли полностью на социальную пищу. И только в этот момент они такие, а, а что нам делать с этим? Такое тоже бывает, ну, как бы лучше поздно, чем никогда. Здорово, что в этот момент хотя бы люди начинают про это задумываться, потому что действительно понимают, что их всегда бесило вот эту сейчас тебе за шиворот кашу вылью. Но когда там, например, женщина два часа готовила что-нибудь, и ребенок там не ест, ее прям вот, у нее что-нибудь свербит, чтобы сказать ту же самую фразу, которую ей говорила ее мама, а до этого ее маме говорила ее мама и так дальше, так дальше, так дальше. Поэтому вот этот порочный круг как раз можно закончить на нашем поколении, потому что вот сейчас ты в самом начале сказала, что особо, да, там еще 6-7 лет назад не было такого, что вот у всех есть психолог, это при том, что мы с тобой на факультете психологии учились, ну то есть как бы это не то, что мы такие, а кто же эти люди, психологи? Ну там, окей, ну 30 Нутрициологи, это было что, ну, все-таки больше там про диетологов, да, или там больше про врачей эндокринологов Тех людей, которые связывают врача и пациента-врача или клиента-нутрициолога, их особо не было. Сейчас, слава богу, нутрициологи, например, тоже точно так же есть. И вот мне посчастливилось обучиться. До этого их было, прям, скажем, мало. Хотя там даже вот у нас в университете, я помню, у меня мама еще ходила на курсы, потому что у меня мама тоже нутрициолога. Вот, поэтому здесь получается, что такая история, которая, конечно, всегда все лучше заранее. Если не получается заранее, но вы понимаете, что что что-то вам мешает, пожалуйста, обратитесь к специалисту, просто чтобы вы не были один на один со своими страхами, болями и какими-то проблемами. Я
1: еще знаю, что сейчас подумала, что в интернациональных парах, вот я сейчас состою в отношениях с Чехом, Так это же в два раза больше проблем получается.
0: Да. Что у них свои,
1: свои там привычки пищевые, у меня свои привычки пищевые. И вот в два раза больше всей этой радости. Блин, вот это, конечно, да, прям интересно. Но знаешь, я за чехами замечаю, что они. У них как будто нет вот этой фигни по поводу надо доесть, и вообще чехи, тут на них даже наезжает ЕС по поводу того, что вы слишком много еды выкидываете, да потом измеряется чуть ли не в тоннах вот за год, и это очень много, и что перестаньте это делать и уже как-то разумно потребление организуйте. Но, видимо, у них нет этой привычки о том, что вот хочешь, не хочешь, засунь в себя и иди дальше. Вот это, конечно, я сейчас тоже подумала об этом, что да, надо будет как-то заняться этим прям так конкретно. Настя, у меня есть рубрика трэш-истории. Я сначала поделюсь своей историей, потом, пожалуйста, поделись своей. У меня сейчас вот это не трэш-история, это а прям в такая вот типичная трэш. Это, скорее всего, такая забавная, забавная история, как я съела курицу сырую, не специально, я не знала, что она сырая, и мне это понравилось. Так получилось, что с моим бывшим молодым человеком, он тоже чех, был, у них был большой дом. Для меня это большой дом, вот того, как я жила в общагах и так далее. И там он жил вот с матерью, и такой вот семейный дом. И э, я оставалась, и ночью, в 12 часов ночи, я захотела есть. Ну, стандартная история, как бы. И он пошел, открыл холодильник, покопался там, что-то нашел, положил мне. Мы это все съели причмокивая. И, в принципе, как бы он тоже вроде, он сказал, что это как-то немножечко очень странная консистенция. Но на этом все, на этом все закончилось. И утром его мама спускается, открывает холодильник, смотрит на этот поднос, не поднос, а вот там, где тара это была. Такая, вы что, это ели? Он такой, да. Говорит, это я мариновать курицу поставила с овощами на завтра. А я сижу, а у меня, знаешь, сразу... <laughs> вот эти... Я не знаю, что это правда или нет по поводу всех вот этих болячек, сырого мяса, всех этих вещей. Я, я немножко такая даже на панике думаю, боже мой. «Что вообще со мной будет? Я там не умру завтра от этой сырой курицы!» Я такая глазами хлопаю, говорю, «А мне даже понравилось!» Она такая, «Ну ладно!» Ну, конечно, ничего не произошло со мной, но я прям до сих пор помню этот момент, как просто, ну как можно было не заметить, что это курица сырая, Причем оба человека, ладно, вы там кто-то один из нас, но ну, как двое этого не заметили, для меня это все еще загадка.
0: Ну, она, видимо, очень хорошо замариновала. Очень хорошо замариновала курицу.
1: Да. Настя, поделись своей историей, что произошло, мне интересно.
0: Ты мне когда сказала, что есть такая рубрика, я все думала-думала, что рассказать. Мне кажется, у меня столько за год всяких першовых таких историй случалось вообще, в принципе, что я не смогла выбрать. Но я подумала, что нужно что-то какую толику полезного привнести. Я не так давно видела в Инстаграме Reels, и девушка выкладывала, значит, там какой-то видеоряд, там мел, глина, что-то еще, И она пишет, что «хочешь поесть мел?» Не терпи, напиши мне Я думала, так, ну, наверное, это врач какой-то Которая скажет, что, как бы, человеку А почему так происходит? Оказалось, что нет, это женщина, которая поставляет Действительно глину и мел Другим женщинам, которые активно все это едят и я начала про это все копать, потому что, ну, я знаю истории и знал до этого, что очень многие женщины действительно едят и мел, и глину, и особенно во время беременности. И кто-то хочет там, заходит, короче, смотрит какая-нибудь штукатурка, ее начинает отковыривать и тоже поедать. Или там заходит куда-нибудь в подъезд и чувствует запах сырой штукатурки, и его, он кайфует. Ну и, в общем, другие любые запахи, там ощущение, что хочется съесть что-то несъедобное. И на самом деле таких историй много. И мне кажется, каждый слушатель, который сейчас будет слушать подкаст, у него в окружении наверняка есть такой человек Так вот, чтобы это все-таки была полезная рубрика, такая трэш-история Я хочу сказать, что обязательно проверьтесь на дефицит в этом случае Потому что это признак как раз-таки того, что, скорее всего, что дефицит есть И его важно как можно быстрее заметить и что-то с этим сделать Ну, соответственно... Убрать его, да, потому что иначе действительно вот эти вот вкусовые пристрастия, мягко говоря, необычные, они будут дальше с вами. И это, конечно, не есть полезно. Поэтому чаще всего такие желания поесть вот этот вот мел, погрызть, глину, погрызть, они возникают у женщин, потому что железный дефицит чаще всего все-таки возникает у женщин. Но если вдруг вы мужчина и чувствуете тоже у себя желание что-нибудь такое поесть, понюхать и подходиться где-то в таком пространстве, и у вас аж выделяется, когда вы чувствуете, не знаю, запах хлорки, например, то, пожалуйста, проверьтесь, как можно быстрее сходите к врачу, сдайте анализы.
1: Я знаю, что у многих страсть, слабость к бензину, да, запах краски, вот такие вот какие-то вещи. Немножко о топик скажи, а почему именно у женщин а, анемия чаще всего, вот, дефицит железа, там, проблемы с гемоглобином и так далее? Это связано с циклом или по какой причине?
0: Да, на самом деле здесь ответ прост. Мы менструируем каждый месяц, ну, кроме тех моментов, когда мы еще у нас цикл не становится налаженным и цикл не заканчивается, да, то есть женщина не переходит в климакс, и кроме тех моментов, когда женщина беременеет, каждый месяц мы теряем достаточно много крови. Поэтому, если женщина понимает, что у нее есть признаки железодефицитной анемии, это постоянная слабость, это посинение, синюшные какие-то пальцы, ногти особенно если вот там лаком вы не красите, видите, что ногти синеют, губы синеют, видно все ваши венки, да, потому что кожа такая очень бледная, синяки под глазами, вот это вот желание поесть что-то очень необычное, скажем так, это один из признаков, может быть, может быть и признак чего-то другого, да, опять же здесь нужно понимать, что врач вам скажет более подробно, но если вы вдруг заметили за собой вот такую историю то смело идите к врачу, сдавайте анализы. И а, если вдруг что-то в анализах а, выявится, то чаще всего врач просто назначает во время менструации, ну, иногда там за два дня до, за два дня, два дня после, еще а, постоянный прием железа, если у женщины железа там, постоянно не хватает. Здесь еще важно понимать, что железо у нас усваивается очень-очень тяжело. И у ну, женщины может казаться, что я пью очень много железа, на самом деле, например, у нее не усвоится Потому что ей препарат не подходит, форма не подходит, гей не подходит. Ну, в принципе, да, там у нее сейчас не очень хорошо усваиваются витамины. В идеале железо пить с витамином С вместе. Но я думаю, что вам врач, ваш про это расскажет, когда подберет дозировку. Мы
1: упомянули, что когда ты переезжаешь в новую страну, ты сталкиваешься с вот этим новыми продуктами, новым рационом. Да это да, даже не рацион, это вначале, это просто какое-то хаотичное потребление продуктов. Ты пытаешься найти знакомые продукты, ходишь там вот в эти вот магазины русских продуктов, пытаешься что-то найти. Есть ли какая-то стратегия, как помочь себе из заботы о себе потихоньку выстраивать новый рацион, учитывая специфику данной страны? Вот ты сказала про Грузию, да, что это достаточно жирные блюда и много булок, хлеба. В Чехии тоже это достаточно жирные продукты, и плюс тут пивная культура. А к пиву у них здесь не соленое едят, а жирное. Видимо, что больше пив выпить. Это правда. Я тут сидела и думала над этим. Почему так? Для чехов нормально выпить там 5 пив за, за вечер. Культура вот, вот так вот сложилась. И, видимо, чтобы не пьянеть, они едят жирное. Хотя у нас едят соленые, чтобы, видимо, какой-то вкус был. Потому что пиво пива оно такое, знаешь, да? Как бы дрожжа, вот эта вот горчинка. Мы, видимо, пытаемся как-то придать вкуса пиву. Не знаю. А они вот едят жирное. И как э, с этими всеми такими вот э, условиями, да, заботы, как выстроить новый рацион?
0: Ну, здесь, конечно, в первую очередь важно обращать внимание на то, что уже есть в вашем рационе, что было в вашем рационе. Например, если вы приезжаете в какую-нибудь страну Восточной Европы, и там есть какая-нибудь кислая капуста, ну, квашенная капуста, да, то классно ее там продолжить есть. В том числе, потому что она довольно полезная на самом деле. Если вы понимаете, что вы приезжаете и есть кисломолочные продукты, здорово продолжайте их есть. Там мясо, овощи, фрукты, которые были у вас, тоже продолжайте их есть. То, что касается, в принципе, овощей, в идеале, конечно, выбирать сезонные овощи и фрукты, которые прямо сейчас есть вот в той локации, в которой вы находитесь. Понятно, что если вам хочется зимой банан, то ну, почему бы не съесть зимой банан, да? Это вот как раз про то, что не нужно там уходить в какой-то фанатизм и совсем выбирать только вот то, что окружает меня, что я могу сорвать с дерева. Но, тем не менее, основа рациона должно быть как раз вот эти вот овощи, фрукты сезонные, мясо, к которому, опять же, вы привыкли, да? Потому что если вы всю жизнь ели... Курицу не нужно налегать сейчас там, очень ярко ну, так, активно на свинину. Есть вероятность, что ваш ЖКТ вам спасибо за это не скажет. Если вы привыкли, что свинину вы едите ну, нормально, окей, ну, ешьте дальше от свинины, но все равно посматривайте на состояние своего желудочно-кишечного тракта в этом случае, если это огромные какие-то количества. То, что касается алкоголя, в принципе, опять же, в умеренных количествах ничего страшного в этом нет. Более того, что касается пива, сейчас есть исследование, что женщинам пиво полезно, а вот как раз-таки мужчинам не очень полезно, потому что вот эти вот все пивные животики, в принципе, тело сложения по такому женскому типу, когда у мужчины грудь начинает вырастать, а когда он начинает потихонечку лысеть. Ну вот любители пива как раз, если они пьют его очень много лет, то они вот этим страдают. То, что касается женщин, почему бы там раз в неделю или пару раз в неделю себя бокалом пива не порадовать, да? Если оно вам приносит удовольствие. Если не приносит, то как бы зачем в себя его вливать? В принципе, все диеты... Скажем так, сейчас обоснованные и здоровые, они все об одном, они о том, что должно быть достаточное количество овощей, и фруктов, круп, которые есть в вашем регионе, мясо, опять же, лучше какой-то более легкий вариант выбирать, да, та же самая курица, лучше отдавать ей предпочтение, чем то же самое свиньи. И какие-то кисломолочные продукты, какие-то, в принципе, кислые продукты, продукты с ферментацией, та же самая капуста, те же самые какие-то ферментированные овощи, это все тоже э, можно есть. Эти диеты, они все об одном. Даже в той же самой сейчас очень активно форсится везде средиземноморская диета. Но это диета, которая предполагает еще и бокальчик вина да, там раз в день. Ничего плохого в бокальчике вина раз в день нету, если вы не понимаете, что уже какая-то проблема с этим. Если, например, нету такого, что бокалы вина днем вы не выпили, и вас аж трясти начинает, ну тогда это повод задуматься. Или если вдруг вы понимаете, что вы там к гепатологу пришли, и у вас фиброз, и вам гепатолог говорит, слушай, твоя печень уже не выдерживает, давай-ка без вина, ну тогда тоже придется отказаться. Да? Но если никаких проблем вы не испытываете, то даже алкоголь в умеренных дозах он ничего плохого вам не принесет. Но все должно быть умеренно. Тот же самый сахар Почему бы себя не побаловать этой шоколадкой, если вы любите шоколадку или булочку, если вы любите эту булочку. Но это все должно быть в умеренных количествах, это все должно быть гармонично. Если вы понимаете, что в какую-то сторону У вас идет перекос, и в том числе идет перекос в сторону совсем здорового питания, что вас аж трясет, когда ничего здорового вы не видите, да, там на столе, и там только кусок пиццы, а вы уже 4 дня не ели, но вы от пиццы отказываетесь. Тогда это, конечно, повод обратиться к специалисту, потому что сейчас, если мы говорим про здоровое, про правильное питание, есть... Он еще, это это не диагноз, он не в международной классификации болезней, его нету, но, тем не менее, несмотря на то, что вот в классификации болезней нету, он, скажем так, на слуху, это нервная арторексия. Нервная орторексия – это про то, что человек себя загоняет в рамки вот этого ЗОЖа. Раньше было, да, популярно «я там за ЗОЖ». Вот если человек за ЗОЖ настолько, что он ничего остального есть не может, то это такой пунктик, такой звоночек для того, чтобы обратиться к специалисту и обратиться именно к тому психологу, который занимается расстройствами и нарушениями пищевого поведения.
1: Вообще, мне кажется, сейчас это достаточно распространено. Я даже помню, когда я, вот, как я думала, да, вела правильный образ жизни, снизила сахар, питалась правильно и так далее, как я думала. У меня было такое, знаешь, что, во-первых, было даже какое-то в сторону других людей высокомерие какое-то, типа, а я могу, а вы что не можете? Ну, как бы вот в этом плане. И вот это вот чувство... Я не могу сказать, что чувство вины, но ты такой 10 раз подумаешь, прежде чем съесть эту шоколадку, я не знаю, там, или эту конфетку. И вот, возможно, как раз это вот признаки вот этого, то, что ты назвала, сложного названия для меня. Но мне мне кажется, вот сейчас, когда мы, особенно в поп-культуре, в массовой культуре, мы, чем больше говорим об обзоре там и так далее, тем больше как раз вот людей, которые страдают от этого. Поэтому это, мне кажется, очень даже прям... Такая тема, куда людям стоит посмотреть, даже если они думают, что с ними все в порядке. Потому что я думала, что со мной все в порядке. А потом, когда я поняла, после того, как я слетела с этого всего, я поняла, что со мной вообще не в порядке было.
0: Но ну, на мой взгляд, фанатичность в любом вопросе Она такая, может быть, довольно болезненной темой да, Потому что человеку может казаться, что я просто приверженец того же самого ЗОЖа На самом деле он фанатик настолько, что у него уже начинается Уже не нарушение пищевого поведения, а действительно Он может идти уже к расстройству пищевого поведения И себя оправдывать тем, что я просто за ЗОЖ Поэтому я пошел там, порожнил кишечник то что я шоколадку съел, да, у него уже нервная болемия, например, развивается вовсю Поэтому здесь смотрите, в любом случае, если вы чувствуете себя плохо, если вы чувствуете себя эмоционально плохо, физически плохо, это такой сигнал, что что что-то не так. Наше тело, оно ну, не дурак. Оно чаще всего нам подаст сигнал, что что что-то происходит, что-то пошло не так, нужно куда-то обратить внимание, на что-то обратить внимание. Вот обращайте внимание, если есть какие-то вот эти вот звоночки. Не нужно, понятно, в мнительность уходить. И есть такие, знаешь, вечные пациенты. да, Врачи очень любят таких очень часто людей, которые к ним ходят годами. Особенно, если это врачи не в бесплатной поликлинике, а в платной поликлинике. И, ну, вот как бы врачи, делятся на два типа. первые те, которых очень любят. вторые, которые их ненавидят. Вот которые их ненавидят, это те, которые привыкли получать результаты, которые привыкли, что их пациенты получают результат. Те, которые их э, любят, это те, которые ну, любят ваши деньги чаще всего. Поэтому э, здесь, чтобы тоже это не превращалось в то, что он меня где-то кольнуло, значит, там, я не знаю, я гуглю симптомы и понимаю, что это рак. Рак всего, да, начиная от мозга, заканчивая кончиками пальцев.
1: Я поэтому пытаюсь не гуглить и Если это не проходит, я иду к врачу, потому что я понимаю, что я там такое нагуглю, что я потом буду лечиться очень долго от
0: этого всего Да, сейчас большой плюс того, что специалисты могут быть в онлайне, где бы ты ни был, ты можешь проконсультироваться с врачом в онлайне, ну, если это не только там что-то, что вот прям врач должен потрогать, да, тебе Чаще всего симптоматически ты можешь рассказать точно так же, как и психологу, точно так же, как и нутрициологу, ты можешь рассказать, врач соберет анамнез и дальше даст схему действий, с которой можно будет прийти в местную больницу, если вы находитесь в эмиграции и уже получить какие-то услуги, какие-то процедуры сделать.
1: Можете сказать, вот специалистов, если у тебя проблемы с питанием и. Ты понял это? К кому идти? И на что обратить внимание, что специалист хороший или нет? На что смотреть? Потому что я, как человек, который в этом не разбираюсь, я выбираю иногда сердцем. Вот честно, вот как у меня душа ляжет, так я иду к этому человеку.
0: На самом деле, это хороший вариант выбирать сердцем. Если вы понимаете, если какое-то подсознание, да, скажем так, говорить, что что-то не так, Если вы понимаете, что что что-то не сходится с вашим мировоззрением и мироощущением, не в плане того, что вы пришли к врачу или к специалисту, и специалист сказал, ну сладенькое это нужно перестать есть, и вы такие, а, ну раз он сказал, что сладкое перестать нужно есть, я пойду к тому, кто скажет, объедайтесь сладким. Это не в этом плане, я сейчас говорю, но все-таки, если вы понимаете, что вам не подходит тогда, пожалуйста, обратите на это внимание ваше. Можно обратить на это внимание специалиста, может быть, он просто объяснит, а что происходит, почему он говорит вам это, а не это. То, что касается психологов, да, если вы понимаете, что вам нужен человек, который работает с нарушениями пищевого поведения, с расстройством пищевого поведения, тогда, пожалуйста, обращайтесь к специалисту, который на этом специализируется. Сейчас очень популярно стало среди психологов, что я работаю со всеми темами, или я работаю с человеком, а не с какой-то конкретной темой. Понятно, что все психологи работают с людьми, кроме, ну, наверное, каких-то психологов для животных. Но, тем не менее, пожалуйста, смотрите, компетентен ли человек в этом вопросе. Если человек говорит, да я работаю с любой темой, чаще всего все-таки это вне зоны его компетенции, и он будет вам по общему протоколу что-то как-то с вами пытаться работать, и результат, скорее всего, вы не получите. Поэтому... Если вы, например, на каком-то агрегаторе смотрите, ищете психолога, или ищите, психологом там нашли, зашли на его сайт, посмотрите, с какими темами он работает. Если работать с нарушением пищевого поведения, с расстройством пищевого поведения, здорово, приходите к нему, если вы понимаете, что вам нужен сейчас именно психолог. Если вы понимаете, что вам нужен нутрициолог, да, это человек, который именно по питанию вас ориентирует, это не тот человек, который будет вас лечить, потому что тоже сейчас очень популярно, что что он начинают прям совсем лечить людей и там у человека ну вот опять же какой-нибудь там фиброз, а вместо того, чтобы гепатологу отправить, он говорит да ладно ничего страшного, все само собой пройдет, попитайся правильно и все и все будет окей такого тоже быть не должно, все-таки нутрициолог это тот человек, который выстраивает ваше питание, ваше пищевое поведение и здесь важно, чтобы он, если вы с психологом не работаете дополнительно Чтобы все-таки от психологии пищевого поведения хоть немножечко, но разбирался Потому что иначе это будет история про то, что перестань есть сладкое Ах, ты не можешь перестать есть сладкое, значит, вот ты недостаточно замотивирован Значит, проблема в тебе А проблема в том, что человек всю жизнь привык есть сладкое, ну к примеру, да, как какую-то плюшку после того, как он что-то завершил и хочет себя порадовать. Поэтому вот в этом вопросе обязательно опирайтесь на то, что если вы идете к нутрициологу, он работает не только с питанием, но тоже немножко понимает психологию, и в том числе психологию вашего общего поведения, и слышит вас, готов слушать вас. Но про эмпатию, я думаю, я не буду говорить, потому что и там, и там это очень важно, и в принципе с людьми. Если вы, человек работает с людьми, очень важно, чтобы он был эмпатом. Здесь скорее про то, что если, например, ваш психолог, вернемся к психологам, обесценивает вас, говорит, да это не важно, или психолог обобщает и говорит, да каждый на самом деле вот такой-то, такой-то человек, да или там все мы вот ту-ту-ту-ту-ту, тоже посмотрите другого психолога, на всякий случай. Есть вероятность, что вам больше понравится другой человек. но и э, не воспринимайте этих людей как царей и богов. Потому что любой психолог, любой антрициолог вообще, в принципе, любой специалист это человек, даже самый квалифицированный врач, к которому вы придете, может ошибаться. То же самое с любым специалистом. Да? Может что-то пойти не так. У него мог быть какой-то плохой день, и он мог что-то не заметить. Такое может быть. Это нужно понимать. Поэтому есть желание собрать второе мнение. Да? Сомневаетесь в чем-то. Возьмите второе мнение. Прислушайтесь к тому, чему вы больше доверяете. Иногда вот у меня там спрашивают, приходят ко мне и говорят, вот у меня сейчас такой сложный период, я начала карты Таро раскладывать на там, любой вопрос. Вот я спрашиваю карты: там, что мне сегодня поесть, что мне сегодня надеть, нужно ли мне вообще идти на эту встречу. Если вам карты Таро помогают, здорово, пускай карты Таро вам помогают. Главное, чтобы они вам не мешали. Да? То же самое с любым специалистом, да, главное, чтобы они не вредили. То есть если вы понимаете, что этот специалист вам помогает чем-то, вы не понимаете как, вы не понимаете чем, но он вам помогает. Здорово, пускай он вам помогает. Если это даже 10 раз раскрученный какой-то специалист, который помог всем, но вы понимаете, что вам никак Но вообще ничего не двигается Попробуйте другого специалиста Есть вероятность того, что дело у вас Потому что когда мы говорим про психологию Я работаю в когнитивно-поведенческой терапии Мы говорим про то, что не только на специалисте Лежит ответственность Еще больше ответственность лежит на клиенте Который приходит и который должен поменять свое поведение для того, чтобы поменялась канва его жизни. Но, тем не менее, несмотря на то, что ответственность в этот момент лежит на вас, если вы понимаете, что вы делаете все, как вам говорит специалист, а ничего не меняется, есть вероятность, что специалист не подходит именно вам. Другим он может подходить, а вам может быть и нет.
1: Что бы ты посоветовала тем, кто собирается переезжать?
0: Наверное, не прыгать с головой в этот омут и постараться подойти максимально взвешенно к этой истории, постараться, как я уже говорила, немножко упростить себе жизнь в дальнейшем вашем времяпрепровождении в этой стране, найти тех специалистов, которые вам будут помогать, понять, как вы будете, ну, например, Посещать врачей, как вы будете сдавать анализы, да, там по страховке это будет не по страховке, потому что даже если вы пойдете к нутрициологу, есть вероятность, что ну, нутрициолог все равно там будет составлять ваш рацион, исходя из того, что вам хватает, чего вам не хватает. И, например, если он попросит вас сдать или там, сходить к какому-то врачу, или сдать какие-то анализы, то здорово, если у вас эти специалисты уже будут где-то на примете. Если вы понимаете то, что вам тяжело, тревожно и страшно переезжать, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к психологам, Сейчас это более чем доступно. Есть психологи с вообще абсолютно в разном ценовом сегменте. И в том числе есть бесплатная психологическая помощь. Ее тоже можно найти. Начните хоть с чего-то, что вас будет поддерживать. Потому что, да, понятно, поддержка ваших близких и друзей, она тоже очень важна. Но важно также понимать, что у них такие же проблемы. А иногда проблем у них больше. Или иногда проблемы требуют большего включенности от них самих. Ну и у них не хватает времени поддержать вас Не хватает времени, сил и вообще желания иногда Такое тоже бывает Поэтому найдите специалиста, который вам поможет адаптироваться в новой среде Потому что любая новая среда – это стресс для нашего организма Это нормально Это не значит, что вы не справляетесь Вы справляетесь отлично Просто классно понимать, какой порядок действий у вас может быть в дальнейшем. То, что касается еды, мы уже проговаривали, что лучше заранее посмотреть, а что есть вообще в этой стране и чем вы чаще всего будете питаться, как вы будете выстраивать свое пищевое поведение. Например, вы будете делать какие-то заготовки или вы будете ходить по ресторанам или будете там доставку, например, себе заказывать. Да, наверное, это основные мои рекомендации.
1: Настя, спасибо большое. Я просто с нашего разговора выхожу с огромным таким вот мешком инсайтов, о чем я даже не думала просто... А я на минуточку человек, который думает очень много и планирует очень много в своей жизни. Но я вот э, просто пропустила огромный пласт, что касается питания. И мне вот прям есть о чем сейчас подумать. Спасибо большое. Я обязательно оставлю Настяные соцсети в инфобоксе. Подписывайтесь. Может быть, Настя как раз именно ваш специалист и поможет вам с какими-то вашими вот проблемами с рационом и питанием.
0: Спасибо большое тебе. Я надеюсь, что было полезно. Некоторые моменты мне казалось, что, наверное, про это знают все, но надеюсь, что все равно какие-то моменты новые для себя подчеркнут те, кто будут слушать этот подкаст. Ко мне всегда можно обращаться, можно читать. Я активно веду свой блог в Инстаграме и постоянно туда что-нибудь пощу интересное можно будет почитать. Спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами через две недели в
1: новом выпуске. Пишите комментарии, ставьте звезды, слушайте подкаст, если вам интересна жизнь за стороной привычного.